0: Après Alain Delon, comédien, Alain Delon, producteur, on va découvrir maintenant Alain Delon, metteur en scène. Comment cela s'est-il passé
1: Ça c'est une trop longue histoire à raconter parce que les velléités de metteur en scène, je les ai depuis très longtemps. C'est un métier que je pratique en tant que producteur depuis 12 ans et en tant qu'acteur depuis 25 ans. J'en ai beaucoup vu, j'en ai beaucoup connu et si vous voulez c'est un peu un déroulement normal, c'est un peu une suite logique et c'est un peu la, le bouclage définitif de la boucle et lorsqu'on a des producteurs comme moi et acteurs comme moi et qu'on a travaillé avec les meilleurs les plus grands et les autres on a obligatoirement un jour, tout naturellement on arrive à la mise en scène, à la réalisation à la, directeur à la direction d'acteurs et c'est parfaitement logique
0: et justifié Est-ce que cela ne fait pas trop trois casquettes à la fois comédien, producteur réalisateur, euh, est-ce qu'il y en a un qui tire un petit peu de l'argent à un autre qui tire du temps à un autre Oui, c'est fastidieux c'est fatigant aussi, il ne faut pas le, le cacher disons que
1: c'est un peu, vous êtes Souvent en conflit avec vous-même évidemment puisque le producteur a dialogué en général avec le réalisateur qui lui dialogue au niveau de la production et je veux dire c'est tout est un choix dans la vie et dès l'instant où vous l'avez choisi il faut l'assumer bon et il faut essayer de cohabiter avec euh, entre vos trois casquettes comme vous dites il y en a même plus que ça puisqu'il y a aussi co-adaptateur et et, et et acteur vous l'avez dit oui.
0: Est-ce que vous voulez effleurer un tout petit peu le sujet de votre film ou pas Est-ce que vous voulez le garder secret encore
1: Non, je ne veux pas le garder secret. J'estime je est, qu'il n'est pas bon de raconter les histoires des films au micro ou euh, lors d'interviews, si vous voulez, disons que c'est un film qui n'a pour, qui, qui pour but que de distraire. C'est un film sans aucune prétention, sans aucun message. Le, le seul but du producteur de long et du réalisateur de long, c'est de faire passer deux heures agréables et deux heures de divertissement aux spectateurs éventuels, évidemment. Simplement pour les distraire, simplement pour les, les, les détourner de leurs problèmes quotidiens, de leurs problèmes journaliers. Et si vous voulez, c'est l'essence même pour moi du cinéma, c'est de faire avant tout un spectacle. Et ce film est un spectacle. Ce film est un spectacle dans un genre bien précis et bien apprécié des spectateurs français et internationaux. C'est ce qu'on appelle, si vous voulez, le polar. C'est un film policier, c'est un film d'action, c'est un film de violence, mais c'est aussi un film d'humour. C'est un film où il y a des sentiments, c'est un film où il y a des personnages attachants. Et cela forme un tout qui forme un film, si vous voulez, qui est un vrai spectacle, un vrai spectacle de tel que je le conçois et tel que j'ai envie de le montrer et de le donner aux spectateurs.
0: Je remarque qu'il s'agit d'un récit policier et que c'est un genre que vous aimez particulièrement, alors que le type du policier héros a tendance à disparaître dans le cinéma français. Alors vos rôles font penser à cette tentative de perpétuer la tradition dans le cinéma français, même dans le cinéma tout court
1: non, je crois pas que les rôles font défaut. Il y a toujours des films. Vous avez vous avez quantité de films en ce moment sur les sur les écrans qui sont des films de, de disons de, de policiers ou appelés de de gendarmes et voleurs. Et vous savez que de, de tout temps, ça a été une tradition dans le cinéma. Je veux dire, il y a les gendarmes et les voleurs qui, n'ont, si vous voulez, presque, de différenciable que, que la casquette ou que le costume. Je veux dire, c'est un ça fait partie du mythe du cinéma. Je veux dire, ça fait partie des choses, des, des valeurs sacrées du cinéma que le public aime, que le public a envie de voir et que le public n'a pas envie d'abandonner.
0: Maintenant, on vous prête une autre casquette, puisqu'on a un peu eu le mot de casquette de au début. <rire> on vous donne la casquette de Pygmalion. Dernièrement, c'était Véronique Jeannot. Maintenant, c'est Anne Parillot. Oui,
1: mais ça, c'est absolument pas euh, péjoratif. Enfin, bon, moi, je ne le prends pas, si vous voulez, péjorativement. Donc, ouais, très... Non, non, pas. pas du tout. Je veux dire, c'est... Vous savez, c'est fabuleux de. Bon, moi je suis un artiste, je ne le cache pas, je suis un créateur à ma façon. J'étais créateur en tant que producteur, je suis maintenant créateur en tant que réalisateur, en tant que metteur en scène. J'étais créateur de spectacles lorsque j'organisais des spectacles de boxe ou peu importe ou les courses de chevaux. Donc, si vous voulez, Pygmalion, c'est l'essence même, c'est de former quelqu'un, c'est de modeler quelqu'un, c'est de sculpter, je veux dire. Donc, c'est un don d'artiste, c'est une expression de soi et c'est vraiment plaisant, je veux dire. Mais on le porte en soi, on ne le porte pas. Moi, j'aime. J'aime transformer les êtres, j'aime les amener là où je veux les amener, j'aime les conduire là où je souhaite les amener. Donc c'est un côté Pygmalion, c'est un côté aussi scorpionnesque, si vous voulez, que je ne renie pas et que j'aime, que j'affectionne et que j'entretiens. C'est vrai, ça me plaît. Ça me plaît de découvrir des talents, ça me plaît de découvrir des jeunes acteurs ou des jeunes actrices et ça me plaît, en quelque sorte, de les amener là où je veux, de les former, de, de les de les transformer dans le fond et de leur apporter ce que je crois qu'ils n'ont pas encore donné. Si cela est un Pygmalion, je suis tout à fait d'accord avec euh, la terminologie.
0: C'est bien notre Pygmalion, vous ne trouvez pas
1: Ah mais je, vous dis, je, viens, je suis en train de vous dire que j'aime ça, et ça fait partie de ma nature.
0: Alain Delon, si on regarde un petit peu en arrière, il y a une époque, moi, personnellement, que j'aime beaucoup, c'est la période Visconti. Et s'il fallait retourner le guépard euh, maintenant, est-ce que vous aimeriez reprendre le rôle de Berlin coster Est-ce que vous sentiriez... Euh...
1: Ah, le rôle de l'orchestre. Non, alors écoutez, non, pas encore. Je veux dire, revoyez, euh, le guépard. Faites comme moi. Retournez le voir comme il est sorti là, dans une seconde exclusivité parisienne. Ça y est, je l'ai
0: vu. C'est pour ça que je me permets de vous poser oui. la question.
1: Oui, mais alors, ça, c'est pas un compliment parce que je, suis, disons que je suis encore, je suis, je ne suis plus peut-être euh, assez tendre pour jouer Tancred, mais je ne suis pas encore, si vous voulez, le personnage de l'orchestre. Je veux dire, il faut quand même, ne serait-ce que, en, en tant que maturité d'acteur, peut-être, vous voyez, je suis pas, je suis pas modeste, mais en tant que physiquement âge quand même. Pas encore. Non, mais fait un en maquillage... Euh... Non, 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 vous savez, ça ne suffit pas, le maquillage. Je veux dire... Puis, vous ne pouvez pas démystifier un acteur comme moi. Je veux dire, vous ne pouvez pas demain jouer euh, un, un personnage de 65 ans parce que Delon est maquillé. C'est pas ce que veulent les gens. Les gens voudront me voir à 65 ans lorsque j'aurai 65 ans, mais pas aujourd'hui maquillé en 65 ans. Vous, comprenez vous croyez et Bien sûr, je crois, j'en suis persuadé, j'en suis même sûr, parce que c'est ça, c'est la différence
0: entre les vedettes et les stars. Ah, bravo, ça j'aime bien, par contre. Vous voyez que Delon n'est pas si... si... – Sérieux aussi, comment dirais-je, réservé comme on peut le dire ?– Mais c'est une fausse... Je ne suis pas réservé, moi. C'est une, euh, une fausse réputation, une réputation fausse qu'on me fait.
1: Je ne suis pas réservé, je ne suis pas sérieux. Sérieux, je le suis dans mon travail réservé, euh, pas plus qu'un autre. Mais il y a toute une, euh, toute une euh, forme de réputation usurpée comme ça, ou mal, euh, de fausses informations autour de moi. Non, j'ai un caractère un certain caractère, un caractère certain. Je ne suis pas facile. Je ne suis pas très facile d'accès. Je ne suis pas facile d'abord. Je n'aime pas beaucoup euh, euh, les gens que je ne connais pas. Je n'aime pas spécialement qu'on m'emmerde. Je ne suis pas un fan des interviews. Je n'ai pas l'habitude d'ouvrir ma porte à tout le monde... Donc, euh, bien, si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis. C'est pareil. Ouais. Si
0: je comprends bien, je crois que j'ai de la chance alors.
1: Mais vous avez peut-être de la chance, mais c'est pas forcément de la chance. Vous avez peut-être, je sais pas, vous avez peut-être, euh, c'est un bonjour, Vous avez peut-être Saturne au dessus ou Uranus ou c'est peut-être, vous avez peut-être du talent. Vous avez peut-être, c'est pas grave. Vous avez peut-être aussi une étiquette qui est Radio France, qui n'est pas une chose euh, ni euh, ni ridicule ni inconnue. Je veux dire, c'est important. Radio France, dans Radio France, il y a le mot Radio, il y a le mot France. C'est deux mots très importants.
0: Quand est-ce qu'on va vous revoir la chanson jeune un ami aussi qui s'appelle Francis Lay qui, qui vous, qui vous ah aime oui, beaucoup. Et Francis, qui on a travaillé ensemble. Voilà. Et Francis m'a dit dernièrement, il m'a dit, écoute, si tu l'entends chanter on dirait quelquefois Sinatra. Oui, bon, <rire> c'est ce qu'on a dit. Enfin bon, je, ça m'est arrivé, je suis
1: même passé à la télévision avec Ziz jean mer Je veux dire, mais c'est pas... J'ai pas le temps, si vous voulez, chacun son métier. Je crois que le seul en France et un des seuls au monde... Qui est vraiment réussi à, à juguler les deux. Bon, c'est euh, sur international, sur, sur le plan européen, c'est Montan, et de l'autre côté de l'océan, de, de l'océan, c'est quelqu'un comme Sinatra. Mais je crois que c'est parce qu'au départ, Montan avait une formation de chanteur et né comme chanteur Sinatra aussi. Je ne crois pas, si vous voulez, au phénomène inverse. On peut, de la chanson, arriver aisément au cinéma, au théâtre, à la comédie. C'est ce qui s'est produit avec Montand et les autres. Je ne crois pas que l'inverse soit possible, c'est-à-dire du cinéma, arriver à la chanson. Il y a un exemple, si c'est vrai, c'est vrai, c'est un peu particulier. C'est, disons, l'exemple de Reggiani. Reggiani est un grand acteur, a toujours été un très très grand acteur. Et il est devenu un chanteur énorme, très grand chanteur. Je veux dire. Mais c'est plus, si vous voulez, c'est quand même plus pour moi, sur scène un, chanteur qui est un acteur qui s'exprime par chanson qu'un vrai chanteur comme Yves Montand ou comme Sinatra. Alors, tout ça pour vous dire que je ne le ferai pas, d'abord parce que je n'ai pas le temps, que je suis trop occupé par le reste, et puis que je n'ai pas envie de recommencer ou de commencer une nouvelle carrière dans le show business à 45 ans.
0: Non, mais ce serait chouette de vous voir sur scène non, avec des girls et tout. Oui, mais vous savez, c'est facile à dire, c'est moins
1: facile à faire, et je vous dis, je n'ai pas le temps, parce que moi, je suis un perfectionniste, et ça demande beaucoup de temps, beaucoup de préparation, et, et beaucoup de temps devant soi.
0: Justement, on va venir à la perfection. Est-ce que vous avez des rapports avec le jeune cinéma français, puisque le cinéma actuellement en France est un peu malade Que pensez-vous de ce, de ce cinéma qui vient actuellement, qui va venir, qui arrive
1: je ne sais pas ce que ce que ce que ce qu'on qu entend lorsqu'on parle du jeune cinéma français. Je comprends encore moins lorsqu'on dit qu'il est
0: malade. Quand je dis le jeune cinéma, je veux dire les nouveaux metteurs en scène ou les nouveaux comédiens qui arrivent. Je veux oui, dire, bon est-ce bon que vous
1: avez des rapports avec ces gens-là Tout parce que je veux dire, il faudrait d'abord, faudrait citer ou préciser des noms. Si vous voulez, le nouveau cinéma aujourd'hui, qu'est-ce que c'est Je veux dire, c'est pas, si vous voulez, euh, c'est c'est un cinéma populaire que moi j'aime beaucoup. Je veux dire, ça, ça peut être aussi, ça peut aller du café théâtre au au splendide, en passant par les bronzés et par. Euh, euh, vient coucher chez moi, mais c'est une copine ». Enfin, c'est un peu ça. Je veux dire, c'est Daniel Auteuil, c'est euh, Gérard Lanvin. Enfin, c'est ça, le jeune, non ?– C'est ça. Ouais, c'est là où je voulais en
0: venir, c'est cela. – Oui, bah,
1: je trouve que c'est des, des, des jeunes qui sont, moi, très talentueux. Je ne sais pas si vous voulez, disons que je ne, je crois qu'il leur manque quelque chose. Il leur manque, Je crois qu'il leur manque des, des metteurs en scène. Je crois qu'il y a un portefeuille, si vous voulez, de jeunes acteurs et de jeunes actrices au niveau de, de ce que je viens de vous dire, ou Thierry Lhermitte, enfin des gens comme ça toute l'équipe du Splendide, les bronzés, etc. Et je crois que ce qui leur fait défaut, finalement, ils ont des scénaristes, ils ont des scénarios, je fais allusion au petit là, blanc, je crois qu'il s'appelle blanc, je crois que ce qui leur manque, finalement, c'est des metteurs en scène plus conséquents, plus solides et plus ambitieux. Parce que ce qui fait défaut, c'est pas les comédiens, c'est le film, au niveau de la réalisation et de la mise en scène. C'est mon point de vue.
0: Mais oui, vous vous êtes peut-être... Comment dirais-je je le, le mot m'échappe, là j'ai un trou de mémoire. Mais vous êtes plutôt pour faire des films euh, comment dire, en studio, avec des décors, avec, alors que maintenant on fait du cinéma vérité, le cinéma dans la rue, la caméra sur l'épaule. Vous plaisantez
1: ou quoi <rire> Il y a 20 ans que je tourne dans la rue, que je tourne la caméra sur l'épaule et dans les décors naturels. Non,
0: non mais ce n'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que vous, vous êtes encore attaché au, à l'esprit cinéma, studio et tout, mais vous n'êtes pas comme maintenant ou à la limite avec une vidéo ou en 16 que l'on fait mais gonfler.
1: Si, je peux le faire demain matin. Quand vous dites que je suis attaché, c'est parce que je suis un traditionaliste, si vous voulez. Euh, je suis un peu comme dans, la, comme dans la religion. Il y a les traditionnalistes et puis il y a les révolutionnaires. Je suis, il y a des gens qui ont la même opinion, si vous voulez, au théâtre. Il y a les pour, il y a les contre, Il y a ceux qui sont toujours attachés au rideau rouge et qui sont toujours attachés aux trois coups. Bon, moi, si vous voulez, le théâtre, c'est ça. Le théâtre, c'est pas... Euh, c'est pas Beaubourg. Le théâtre, moi, c'est... C'est le théâtre avec le rideau rouge, c'est vrai.
0: C'est là où je voulais vous venir pour oui. dire que je ne plaisantais pas. Oui.
1: Vous êtes encore attaché, j'ai lu de rayonnement dedans. Je vous le dis, je suis traditionnaliste. Bon, mais je suis attaché au studio, non, parce que pour comprendre ça, si vous voulez, il faut savoir ce qu'est le studio, ce que représente un
0: décor en studio dans certains films et ce que représente le, le, le studio pour des cinéastes. Alors, on va faire un tout petit retour en arrière. Est-ce que vous avez la nostalgie des réalisations d'antan
1: ben, vous savez, c'est quoi la nostalgie des réalisations d'antan Moi, j'ai pas spécialement. Si vous voulez, je suis quand même très jeune et je fais partie quand même de cette génération d'après-guerre. Alors, je n'ai pas de, de nostalgie des réalisateurs d'antan en ce qui concerne ceux de ma génération. Bon, j'ai la nostalgie, évidemment, ou c'est plus que de la nostalgie si vous voulez, de la disparition de gens comme Visconti ou de gens comme Melville. Ça, évidemment, mais ça, c'est plus grave que de la nostalgie. Mais je pourrais avoir la nostalgie de ce que j'appelle les réalisateurs et le cinéma d'avant-guerre, c'est-à-dire de ceux que je n'ai pas connus et de ceux que j'ai vus, c'est-à-dire du grand Carnet, du grand René Clair, de tous ces gens-là, je veux dire. Ça, oui, parce que ça, j'ai l'impression que j'ai raté ou que j'ai perdu une époque fabuleuse et fantastique du cinéma français qui était le grand cinéma d'avant-guerre, celui de Marcel Carnet, de René Clair
0: comme je vous l'ai dit. Voilà, et moi qui suis niçois, et vous, que je vois ce que je vois très souvent à Nice, vous ne regrettez pas la Victorine où on construisait tous ces décors, où on refaisait... Bien sûr, mais comment donc Bien sûr, je
1: regrette la Victorine. Je regrette la Victorine pas pour le studio, pas parce que c'est Nice, pas pour les décors, je regrette la Victorine parce que, pour, euh, pour le parfum, pour l'odeur, pour l'ambiance, pour l'atmosphère, c'est un peu... Vous savez, les, les studios pour un acteur, c'est l'écurie pour un pur sang, je veux dire, c'est... C'est l'odeur de, de la paille, l'odeur du crottin, l'odeur du boxe. Bon, ben ça, c'est toutes des choses, si vous voulez, qu'on qu qu regrette. Et avec ça, avec nostalgie, je vous dis, c'est comme certains et comme moi-même, regrette le palais des sports, ce qu'on appelait le Veldiv, qui était là en face. Bon, le Veldiv, c'était aussi une odeur, c'est une atmosphère. C'était l'odeur d'embrocation, l'odeur des vélos. Enfin c'est très important, les odeurs, dans la vie.
0: Le sport, Alain Delon, vous aimez beaucoup le sport
1: J'aime beaucoup le sport en tant que pratiquant ou en tant que spectateur Les deux euh, pratiquant, je ne pratique plus, parce que je vous le dis franchement, je suis flemmard, J'ai la cosse, j'ai 40 ans passés, ça m'intéresse plus de faire... Du sport, euh, j'en ai pas spécialement besoin. J'ai une constitution assez solide. Je suis assez, euh, je suis pas enrobé. Je n'ai pas de poids outre, outre mesure, donc c'est pas un problème. Et en tant que spectateur, alors là évidemment, je m'intéresse à beaucoup de disciplines, oui, bien sûr, je, qui, qui vont de la Coupe du Monde de football euh, au patinage artistique, en passant par évidemment les grands matchs de boxe, c'est autre chose. Plus l'équitation, enfin tout ce qui est sport, je veux dire. Et là où d'ailleurs où la télévision
0: excelle. La boxe, alors maintenant, qu'est-ce que vous en pensez Il y a plus de boxeurs sur Paris et sur la France
1: Non, il n'y a pratiquement plus de boxeurs. Enfin, il n'y en a, a pas grand monde. Non, c'est vrai. Donc, c'est un, un sport qui est en perdition. Enfin, chez nous, du moins. Mais d'un autre côté, les, les experts, les connaisseurs vous expliqueront que c'est mieux comme ça, que finalement, la boxe était un peu l'apanage des pays en, en sous développé en voie de sous-développement. Et que maintenant, dire, les, con les conceptions sociales font qu'il que y a moins de de boxeur et que ce sport tente à disparaître. C'est vrai. Et c'est vrai. C'est vrai en Europe et c'est vrai en France. Donc c'est peut-être pas tout à fait un mal.
0: Alain Delon, on parle donc depuis quelques instants. Vous me parlez de votre métier bon, de producteur, de metteur en scène, de comédien, d'homme de, de, d'affaires, d'une compagnie d'hélicoptères, de chevaux et tout. Mais vous prenez quand le temps de vivre Les vacances, les loisirs, tout ça, ça n'existe pas Ouais, j'ai déclaré il y a très longtemps que je n'ai pas le temps de prendre le temps, où je vis. Enfin, les loisirs, quelquefois, vous n'aurez pas envie d'aller avec, avec des copains, aller un petit peu à la piscine, aller à la pêche, aller... Euh...
1: Ça m'est difficile d'aller à la piscine, si ce n'est une piscine chez moi, je veux dire, mais ce <rire> n'est pas un problème les loisirs. Vous savez, j'ai des loisirs, moi je trouve ma compensation dans mon travail, et les loisirs, c'est une question de besoin, une question de nécessité. Moi, je n'ai pas besoin de loisirs, enfin, je n'ai pas besoin de vacances, si vous voulez, au bout de trois jours, quatre jours, cinq jours, je suis intenable, je suis impossible. Impossible avec moi-même et impossible pour mon entourage. Mais je veux dire, les loisirs, je les prends, je les prends chez moi, je les prends le soir, je les prends à la campagne le week-end. Tout dépend là où on place ces loisirs. Les loisirs, c'est pas prendre une voiture, partir comme un mouton sur la route à la queue leu leu. C'est pas ça les loisirs. Les loisirs pour moi, c'est pas forcément le camping dans les dans les camps organisés. Les loisirs, c'est marcher dans la nature avec des chiens, c'est écouter de la musique, c'est rêver, c'est ne rien faire, c'est parler avec des copains, c'est jouer aux cartes, c'est c'est plein de choses. C'est ça les loisirs. C'est pas forcément l'évasion. L'évasion, on peut l'avoir en soi, on peut l'avoir dans son intérieur, on peut l'avoir dans sa maison, on peut l'avoir seul ou en groupe. C'est pas forcément prendre la voiture et faire des kilomètres,
0: l'évasion. Avec toutes ces casquettes dont on a parlé tout à l'heure, parce que ce mot « casquette » m'a beaucoup plu, vous avez quand même le temps d'avoir quelques, quelques loisirs avec vos copains.
1: Mais j'ai le temps, bien sûr, j'ai le temps. Et puis vous avez les nuits sont longues. Moi, j'ai besoin de peu de sommeil. Donc, je travaille le jour, j'ai le temps, c'est vrai. Et puis, le temps, je le trouve et je le prends. Mais c'est pas ça, le problème. Le problème, c'est de, de, de faire ce qu'on a envie et ce dont on a besoin. Moi, j'ai besoin de travailler, j'ai envie de travailler. Si un jour, j'ai besoin de loisirs, je m'occuperai de mes loisirs. Maintenant qu'il y a un ministère
0: du temps libre, je m'occuperai de, <rire> de mon temps libre. <rire> Très drôle, en effet. Alain Delon, est-ce qu'un de ces jours, on va vous revoir sur une scène parisienne Vous voulez dire au théâtre Au théâtre.
1: Oui, je le pense. Oui, je le pense parce que... Ce... Ça commence à me manquer, ça commence à me faire défaut et j'en je, éprouve, si vous voulez, un peu l'envie et le jour où je vais en éprouver le besoin, eh ben je ressauterai le pas. Mais c'est aussi une question de temps, c'est une question aussi de disponibilité. J'ai beaucoup de choses à faire, j'ai beaucoup de choses à entreprendre et entreprises. Et, et puis il y a aussi d'autres éléments. Il faut trouver la pièce, la pièce qui me convienne, euh, les partenaires, enfin c'est beaucoup de choses. Mais j'ai envie d'y retourner, bien sûr.
0: Est-ce qu'on peut éventuellement à nos auditeurs dire que dans quelques mois ou l'année prochaine ou dans un an et demi, on, on, va, faire, on va refaire un entretien avec vous, bien que vous n'aimiez pas ça, et donner le scoop comme quoi vous serez sur une scène de théâtre Mais C'est possible,
1: c'est même sûr, mais ça ne dépend pas de moi. Ça dépend aussi, si vous voulez, de la pièce, de gens qui cherchent des pièces. Pour moi, il y en a. Des gens comme Jean-Michel Rosière qui sont des grands directeurs de théâtre, ou Elvire Popesco, et avec qui et chez qui j'aurais encore envie de jouer ou d'aller jouer, comme Marie-Belle. Ce sont des gens, si vous voulez, qui, me, qui restent en contact permanent avec moi et qui me parlent toujours de « quand revenez-vous jouer chez nous ?»« quand revenez-vous au théâtre ?» Et je leur réponds invariablement « trouvez-moi une pièce, quand me trouverez-vous une pièce ?» Donc on tourne un peu en rond, mais je sais qu'un jour, il m'arrivera sur mon bureau une pièce qui me séduira, qui me fascinera, je la ferai. Dans un an, dans un mois, dans un jour, je ne sais pas.
0: Alain Delon, je vous remercie d'avoir passé ces quelques instants avec nous. C'était relativement trop court, mais enfin, comme vous êtes pressé, je vais quand même vous laisser annoncer la bonne nouvelle pour nos amis de Radio Bleu.
1: Ah, là, ça voulait que je vous annonce ça. Eh bien, écoutez, alors, je vous annonce que pour nos amis de Radio Bleu, il y aura vraisemblablement un matin à définir, une séance que je leur offrirai, vraisemblablement au cinéma Normandie, sur les champs où Vous me ferez un plaisir de leur présenter mon film pour la peau d'un flic. Et j'espère qu'ils passeront deux heures très agréables en ma compagnie.
0: <rire> Alain
1: leur merci. Même personnes qui, je crois, m'ont pratiquement euh, élu dans leur euh, cœur.
0: Dans leur cœur, il faut le dire. Dans leur oui. cœur,
1: comme un des acteurs, disons, un de leurs acteurs préférés de de notre génération.
0: Et nous sommes tout à fait d'accord avec Alain Delon. je vous remercie. J'aimerais bien qu'on finisse sur un éclat de rire quand même. Bah sur un éclat de rire, il faut me
1: faire rire. rire. Je vais regarder votre coupe de cheveux et je vais rire. Au revoir Alain, merci.
0: merci.